0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show 我是老铁。最近这个天一下让我们都成了速冻饺子了啊！冬天实在太冷了啊！最近这冷空气一来啊，很多的人都冻的这、就是、哆嗦啊。俗话说呀，这个一到冬天呀、啊，这个南方人就哆嗦，北方人就得瑟。现在各种看到微博的各种骂战啊，就是说南方人一到冬天就冻成狗啊，在床上根本起不来。到了北方的人说，在屋里热的根本都是光着膀子都觉得热呀、啊，这生活就是这么明显的差异。但是你敢去外面跟我走一走吗？我在南方的外面，我可以坐一一下午都不带动地方来的，这个到北方估计就要冻成那冰棍儿了。其实南北方的差异还是有的啊。这个老提是地道的北方人，在北方啊待了很长的时间啊，啊，北方土生土长嘛。然后来到了南方，突然发现又有点不适应南方的这种季节了。有的时候我在我从小的记忆当中就特别羡慕南方人，因为我总是认为在南方他们四季如春啊，在南方就没有冬天，总感觉在南方的冬天里是不需要像我们一样穿的跟个什么的，就是浑身上下就更等于盖了一层被子一样。小时候，奶奶心疼我啊，就是说怕我这个在外头冻着，然后就给我闹了条棉裤。大家都知道小时候啊，穿那个衣服都比较简陋嘛，没有像现在这么要温度不要，是吧？就要风度不要温度这种状态啊。现在过去哪儿怎么保暖怎么穿啊？给我闹续个棉花啊，就是往那棉裤里续棉花，那棉花絮特别厚啊，就等于你看啊，我把那个棉裤脱下来，他就自己在那站着，那我得跳到棉裤里。就是穿着两个大水桶，你要现在的审美观念来说的话，那过去根本都不敢想象。可能我们经常会看一些过去的农村电影啊，大家都知道看过吧？啊，就什么秋菊打官司那样，他们穿着小棉袄，冬天特别暖和。你比如说像这个，有的时候啊、呃，过去北方我们经常会看到电视的一种那个剧情，就是啊、呃，人们都把那个手啊放在这个袖子里，两个袖子然后套在一起。哎呀，今天去哪儿啊？明天干什么呀？就是典型的，那就是北方的人的那种的。风格嘛，穿衣风格一到南方了也变得特别花里胡哨啊，感觉这是改革开风春进门是吧改？改革的春风吹进门了，一个个,个穿的都是花里胡哨。那阵、个、在北方啊，小的时候不管那些东西啊，也不管什么要不要什么风度了，没有，只要要温度就可以了。过去小的时候啊，我也从来没觉得冬天像现在一样这么冷，可不是？你现在你去想想，每个年轻人哪个还穿的这是大棉袄、二棉裤，里面羊皮，外面裹着布啊？每个都是穿的特别少啊，每天走在大马路上，你总是能看见这些型男靓女啊。不管在哪里，至少冬天在北方给我一个非常好的一个印象，就是到处都能看到美女。为什么呢？因为都戴着口罩，你看不见她美丑来，总是认为哎呀这个女人真漂亮。<笑>哎，你不得不说啊，就是有一种叫做什么呢？叫做思想的啊，就叫做。叫做什么呢？意淫的一个状态啊！你总是认为，就是像很多的听众朋友听我的声音，也就认为老七是个帅大叔，是吧？一看照片就特别失望那种。就是走在大马路上，你总是看到很多女生戴着口罩，然后穿着这个衣服都很漂亮一样，但是你要让她摘了口罩，根本惨不忍睹。这就是生活当中啊，其实，在北方和南方的差异特别多。今天老七就跟各位朋友来讲讲南北方的各种差异吧。这首先来说一下啊，其实我们人生活当中啊，就是大千世界啊，无奇不有。这不管在哪里啊，都有各种的新的这个气象去发生。比如说最近啊，大家都说了啊，这个各地遭到了埋伏，很多地方都感觉到全都是雾霾。尤其是东北这两年啊，因为这两天也开始集中供暖了，燃烧这个煤炭也特别多，所以说雾霾也比较严重啊。不过，当雾霾当中也是比较考验司机的驾驶技巧的，对不对？呃，比如说现在雾霾特别严重，你看不见前面的道啊。但是对于女司机来说啊，这些都可不是事儿，因为她平时也不看道儿啊。<笑>所以说，一到了雾霾天气，就凸显出女司机的重要性啊。开句玩笑啊，其实现在很多的时候，冬天了也多了一点叫做雾霾了啊。那很早以前我们呃冬天的时候还能看到雾啊，冬天的雾气比较重。尤其是那段那段时间，我见到最大的雾是在上海。哇，那一刚入冬的时候，那整个天气、啊、全是雾，一到早上起来根本啥也看不见，前面全是雾。到了现在也有很多的时候，哎呀，呀，说今现在杭州今天出了一场特别大的雾，我说没有看到啊，为什么呀？我一觉醒来都十点钟了，那废话，八点钟雾就散了。就像我们过去老妈说我的啊，你太阳都晒屁股了，你才起来了、啊。过去的时候就是这样啊，想起了想起了这个南北方的冬天，其实现在很有很大的差异。过去的时候，我们各种的方面都不太齐全，不像现在啊，信息的发达，网络技术的发达，或者是各种东西啊，比如说北方下雪了，个人就发出照片，拍出朋友圈了啊，发到朋友圈，然后我们都能实时分享到你的状态。过去没有。嗯、呃，不知道，然后全拼是电视主持人的一一嘴的这个流利的普通话，告诉你北方是否下雪，是吧？南方今年我特别尴尬的有一件事情，就是小的时候我一看冬天啊，我北方下雪了，我总是认为，因为那个时候没有什么太多的地理知识，啊，也不知道南北方的气候差异。那、哎、说南方啊，在哪儿啊？华南地区啊，开始下雨。但是我就想，我说北方下雪，南方下雨，这老天是不是很顽皮呀、啊？啊就是老天爷老是太顽皮了，我我想下雨啊，我不要下雪。其实北方人对雪根本没有那么太大的意思啊。小时候对雪还是挺有意思的，但是现在你去想想，啊，我们经历过这么多雪，其实到我们大了反而觉得雪很烦。下雪，你有的时候呢，呃，北方下雪呢，你还要铲雪，对吧？要不然，不是有句话说的好嘛，就是各扫门前雪，你还要劳动啊。一下雪就说明出来了，劳动的日子到了，对吧？一到下雪了。然后学校就要组织什么呢？同学们拿上扫把去把你班级的雪扫完。关键这雪还下个没完没了，你就准备扫个没完没了，是吧？所有的同学还要去操场上去铲雪去。哇，那个时候就特别恨死雪了。你不要以为是北方的孩子啊，你们北方孩子真好，天天去玩雪。你知道我们劳动多刻苦。其实我们特别羡慕像南方在冬天下雨的这种状态啊，至至少窝在屋里可以不用出门。像我们大冬天。啊，大冬天冻成狗，我们还要出去扫雪，这都是什么一种境界啊？所以说，很多的时候，北方的孩子并不喜欢下雪，而且下雪起来也很难受嘛。鹅毛的大雪，很多的人说了，大雪一天你可以去打雪仗啊，你听年年打，你打不腻啊，你这烦死了都。而且对于年轻的孩子来说啊，就是说觉得打雪仗还好一点，但是对于北北方这些老司机、你开车的司机就觉得有时候就寸步难行了，因为雪下起来这个。下完了以后呢，车一压就变得很滑，经常会出现一些交通事故。所以说，在下雪天里啊，开车也是很危险的一件事情。就比如说去年老 T 开车回来的时候，哇，那地上全是雪，这个、车整个就一路漂移，你知道吗？把我妹妹给吓坏了，说：“哎呀，哥，你这开车肯定慢点。”我说：“我这才六十迈，还快还还慢呀、啊，是吧？”就是就是这个意思啊。反正是在不管什么样的情况下，总是能感觉到不一样的冬天嘛。啊，咱北方其实。各呃南北各地的这个天气就好似一个大冰箱啊，上面是冷冻层，那就是北方；下面是保鲜层，那就是南方。那我们南北方的人呢，可以化成什么样的？比如说食物、蔬菜、食物啊，呃，往往这个北方人就是属于放在那里保鲜一会儿，然后拿出来就准备要做着吃的那种，就是北方啊。长期保鲜的那就是南方人，知道回到家里以后啊，你知把把菜啊。放到冰箱里，你去想想啊，这个晚上要做饭吃，就放到冰箱里了。然后吃饭的时候啊，就把那个冰箱里的菜拿出来了，至少不用在那冰箱里一直保鲜冻着。有的时候你可以去想象啊，很多的时候我们在呃人生活很多的状态都是认为说，像北方。啊，冬天特别暖和啊！现在很多的年轻人啊， 9 0后啊，大概说是啊，我们现在冬天有集中供暖呀，很舒服。其实像80后，他们就有很多的记忆，在北方，呃，最早几年没有集中供暖的时候那样的一个记忆。呃，过去的是用炉子啊，大家都知道，过去像北方家家是烧煤的啊，专门有间煤房啊，大多数都是平房。有一间房子是要放煤的啊，每天要放煤，然后每天大冬天啊，半夜拿个炉钩子，然后去那儿刨煤去，然后放到家里，然后点炉子，然后到了晚上睡觉的时候，找一块特大的那种煤啊，放在那个什么，放在这个炉子里去压火，这是第二天早晨，然后再往上添点新煤，然后捅一捅，然后过去炒菜都在那个炉子上炒，然后家里就是几个炉筒子那，然后呃保持屋里的温度，所以说在。炉啊，在炉子一直在烧的时候啊，这个屋子还是很热乎的啊，至少很暖和。当这个炉子真的灭了，呵呵大家知道第二天起床的痛苦了，你知道？<笑>那是一种什么样的体验？就是一家人在那里，哎，谁赶紧赶紧起床啊，去把那炉子升一升啊。那个谁，你怎么不去呢？哎<笑>、啊，反正就大懒指小懒，小懒干正眼那种啊。嗯到南方呢，就又不一样了，指望谁都没用啊！谁早起来那都得挨冻啊！小时候上学的时候啊，就是特别想要说是，呃，在冬天来临的时候呢，就是特别想要耍帅了吧？那时候在初几的时候，初三的时候啊，就是开始帅了，就不愿意多穿衣服了啊，穿一些薄薄的衣服，然后走在这个大马路上去。以前那那时候不管怎么说，怎么闹怎么来嘛啊！过去戴那个狗皮帽子。可能大家不知道有没有印象啊？有，就是在过去的那个东北抗战那个抗日影片当中，戴那种狗皮帽子啊，特别厚。就是你等到了班机以后，你突然发现你眼睛上，因为你走哈气嘛，有哈气，然后你眼睛上都是霜，帽子两边都是白霜。就是冬天特别冷的时候，但是你脑子特别暖和啊。所以说，在过去的冬天，寒风刺骨，特别干冷干冷，属于那种拿刀子拉你脸那种，特别特别冷。啊、哦！但是你要戴个口罩，基本没有什么问题。戴个口罩，戴个围脖啊，在过去的冬天都是这样。等到了初三以后，就真是冻成狗那种。就一定要是让自己体现出什么样的价值，就是在同学眼中，那些穿着很厚的同学，一定是没有赌渣子的那些人，而且他们不懂得审美，而且我告诉他们。就是那些女生们啊，就是不管你们穿成什么样，至少我们现在已经脱颖而出。那些保持着那些穿着厚棉袄的同学，你们可以不要跟他们搭讪。看出冬天我们体现的价值吗？男儿铁骨铮铮，在这里不惧严寒，可以谈个对象吗？呃，谈个女朋友啥的，咱们是吧？我每天送你回家。<笑>啊，过去大冬天可有意思了。啊，冬天连个手套都不戴，攥了个拳头，后面驮着女朋友，就表现出自己铁杆、铁骨铮铮那种啊英雄气概。谁曾想回到家里，手指都冻成茄子一样。那没有办法啊，那也为了耍帅啊，年纪轻轻就这样。然后到了很多的时候啊，上了学你才发现啊，这个每年都有考试嘛，对不对？一到考试的时候就觉得特别痛苦啊，尤其是到冬天考试啊，冬天考试老师根本不愿意往外走。他就愿意在教室里待着，看着你们几个考试。以前夏天老师考试经常往外溜达，然后他就变得没事干，就在屋里溜达，这特别痛苦啊。所以说，有的时候考试就对我意义比较重大，就是我总是在考试的时候就知道了这年级到底有多少人啊。以前老老逃课嘛，对吧？其实现在我也在那个年代啊，就没有说什么都是死记硬背啊，不像现在啊，就是很多的同学都有这个。什么网络了吗？其实网络这个互联网的发明确实特别好，更新了我们现在的每个人的生活的这种节奏啊，包括改变了我们各种的人的生活，对不对？我们在看到这个互联网，你可以看到在互联网能看到很多的知识，能看到很多的书，能看到很多的地理，我们可以看查到很充足的资料，对吧？所以说现在我们只需要简简单单上网，就可以把作业就是写作业的事儿忘得一干二净，对吧
1: ？<笑>
0: 对。嗯，过去没有啊，所以没有办法，必须写作业。反正过去总是在写，这个考试的时候就有一种凄凉，叫做这道数学题已经超出了我语文这个的语文的理解范围。总是我看到老师那意气风发在阳台走来走去那个样子，我总是感觉到我不给你露一手，你还真以为自己教的挺好的是吧？所以说，有的时候呢，我在上学的时候。大家都知道有个司炉长啊，每个班级里过去的是点炉子的啊，在小的时候，嗯、呃，一个班级特别大啊，班级里的一到冬天，同学就挤在一起啊，就是四个人啊，就是四,四排嘛。过去的夏天的是三排，一到冬天就挤成四排。然后四排呢，然后有同学就是中间一排是要坐四个人的啊，隔壁两排分别坐两个人，也就是一排要坐八个人。然后中间呢过道上有一个大过道，过道上是个炉子。啊，我就是掌握那炉子的人。哎，你不要小看我这司炉长啊，就是非常的吃香，很多的同学都给我过过来的这个什么送礼品啊，有的人写小贺卡，呃，情书也有。你你们可能很怀疑啊，说老 T 你做一个就是司炉长有什么特权？有。第一点就是，我可以在班级里老师上课的时候随便下地去走动。大家都知道，这个意义可真的不小啊！这个权力多大，你知道吗？老师在讲课的时候，我居然可以下地，啊，去往炉子里添点煤，顺便捅捅炉子什么的。当然，过去点炉子已经点出一些技巧了，大家可能都不知道啊。是点炉子呢，就是每天要班级里拿着钥匙的人啊，也是属于特权，就是那些。考试学习不好的同学都来求我，让我早点到，啊，每天给我买早餐这样。你们可能想不明白为什么啊，就是因为我早一点来，就代表他们少挨冻一会儿。<笑>很简单啊，就是说每次在班级里最早到的这些学生都是学习不好的啊，所以说他们就是属于那种考试完了以后，那个家长会考虑生二胎的那种人。然后他每次就是。早上早早的来了，就等我开门，然后就在外面冻着，一个个要冻着，然后等我开了门，然后抽的一崩子钻进去，然后等，等着这好学生第一个来就把他的作业拿过来赶紧抄，然后趁着早自习的时间，然后把这个作业再交上去。啊，过去上学的时候，家长的教育没有手机啊，同学们也不可能去拿手机去拍老师的这种种种恶行。过去老师是真打人呢、啊。所以说那段时间还是比较痛苦的啊，这个在我们痛苦的童年当中，至少还成长了一些，知道了老师打人,人的手是真疼。那没有办法啊，他们得求我呀啊，说是让我早点开门，他们少点动啊。所以说每天我要把闹钟调到早一点啊，他们每天早上有早点吃。所以说司炉长这个职业还是很吃香的啊。过去为什么就是小的时候长得比较健壮啊，比较黝黑啊，比较像矿工。这老师也不知道从哪个眼睛里看出来了，觉得我那段时间是有劳动委员嘛，上面还有劳动大红花，反正基本我就跟现在年轻人一样，就是在外头干活是费，这个特别卖力，回到家里基本什么活都不干那种，啊，反正现在很多人都说了就是。你小小年纪啊，就学会这些尔虞我诈，这些不是学的，这是硕果累累的经验积累的。然后上学的那时候呢，没有办法啊，当了司炉长以后才知道有这些好处，对吧？然后有的同学不想上课了，怎么办呢？就是跟我打声招呼啊，大概说集体给点什么好处啊，就是说，比如说就给我帮我写三天作业、啊，那很简单嘛，就是什么办法呢？就是过去那炉子是有篦子的，你把篦子架的虚一点然后就把那个煤压到上去，然后保持它不灭啊，就是一直保持它不倒下去。等上课的时候，那个炉子啊、煤啊，不是越来越少吗？越来越少吗？然后慢慢慢慢，那个虚的那个边啊，就容易掉下去。基本你往那边上加一个煤，等那个煤烧完了，这个炉子就会掉下来
1: 。
0: <笑>我是不是很聪明？然后就突然发现，这个上课上到十分钟以后，砰，一股。子。狼烟大作啊，就是煤灰啊，全都从炉子上反出来了。所有同学在班级里就待不住了，全都出去了。老师说这节课不要上了，放假了，赶紧走吧。宿务长准备处理啊，等到差不多的时候啊，然后出去玩了，差不多一节课了吧，然后赶紧回来把那个炉子赶紧闹完了。然后，再上下一堂课啊，老师们都可好了，对我都觉得这个孩子真的不怕苦不怕累。你说炉子塌了，别的孩子就出去玩我在那里再继续闹炉子，谁去闹那玩意儿？往上一支不就完事儿了？其实小的时候就是一下雪了，又出去想玩雪嘛，对不对？跟人家女孩打闹。其实南方的孩子和北方的孩子都不一样啊。北方的男孩喜欢，或者是南方女孩是吧？喜欢男生的话，都会有不同的表达爱意的方式。啊，现在的年轻人都也不懂这些爱情的方式嘛，都是主要说谁我喜欢谁，我就折磨谁啊。人女孩子都是希望是吧？呃，打起雪啊，打雪仗啊，雪来了特别浪漫的，把雪洒在天上那种的啊，特别好啊。你看雪花飘落的那种景象，呃，可是往往得到的这种的。爱意表达的方式就是男方把球握成一个蛋，然后狠狠塞他的脖子里，或者呼他脸上。过去的时候，我光往这女生脸上呼呼这个雪，呼了不少。呃，有些时候下起了大雪，特别好玩。下起了大雪，就把这个人埋在雪里，然后这样打雪仗，各各种玩法，就是把或者把桶放在这个上面啊。就是有一次，我们来个老师，我们要折磨这个逗老师嘛啊！大家都知道，北方的人嘛，就是逗老师拿个水桶，那是小孩不懂事儿，然后装了一桶的血，然后放在门上。老师一开门，啪，就是撒一脑袋血，本来是这样设计的，呃，结果最后老师脑震荡进了医院了。那一桶水啊，那一桶血啊，在那个桶里一直放着啊，放在门上，然后慢慢它到了班级里温度高啊，慢慢就结结成雪。但是他血呢，他又没有完全化开，慢慢就形成那种血冰那种雨夹雪那种状态、嗯。然后掉下来的时候，我跟你说那个桶啊，就是属于那种砸到人脑袋上，让你想把那个血抠都抠不出来那种，结结实实砸老师脑袋上了啊！而且那个把老师当时就给砸晕了，送到这个医院里躺了半个月才出来。最后说始作俑者是谁呢？没有人承认，全班集体挨罚。确实，说句实话，那天。参与这个行动当中有一大半啊，最后叫家长的叫家长，该挨打该挨打，该挨骂该挨骂，但没有办法啊。这个到时候承担医药费呢，谁也不承认。那时候穷，宁可学不上，也不能给他掏医药费。啊，对<笑>哎，我们小时候太自我了，太能闹了。其实一直在认为南方啊，就是没有下过雪。呃，我记得有一次在碰到一个上海人，那段时间我还很小嘛，然后碰见在上海上班的时候，然后有一个这个上海本地的老头儿，大概五十多岁，给我们做饭的嘛，做总会做上海饭啊，好吃的，好吃的，弄好吃吃的，对不对？然后经常有一次跟我们聊天儿，跟我聊天说你们冬天那里多少度啊？我说冬天我们那边有三十多,多度啊，三十多度啊。那么热，啊，我说零下，啊<笑>，那么冻死人呐！<笑>然后我说我们那边一到冬天下雪，我说你有没有见过雪？没有啊，一辈子都没有见过雪啊！他<笑>就。啊，就是这种很有意思。他说一辈子都没有见过雪啊，反正这两年也见了。上海和杭州也开始逐渐下雪了，到冬天，对吧？你到了下雪的时候，你总是看见、认看见这个外头有很很多的人啊，出去就是堆雪人儿，还有还有干什么呀？打雪仗呀，然后在车上画画呀，还有很多啊不同不一样的玩法。然后就很多人欢天舞地的就出去啊，哇，外头下雪了，快来快来！然后我瞬间感觉到，哇，一下雪了，有什么好看的？瞬间觉得自己是经风经历为那种大风大浪的人。但是有的时候，我突然发现，一到下雪的时候啊，就是下雪的这个天啊，这个南方人要比那雪要好玩多了。就是真的啊，就是尤其是没有怎么见过雪的南方人，他们玩起那雪了，那开心死了。其实大家前段时间啊，大概也都知道，在新年的时候。也就是南方下一场大雪是大雪灾啊，很多的电线断了，很多的啊家里那个房都被压塌了。然后我那个时候还小不大啊，看新闻联播，看那个应该是春晚那个时候啊，我记得好像就是春晚那几年，然后南方突然下大雪嘛，然后就是。很多的南方的地区都开始下雪，然后雪就开始什么断电啦，把电线杆子压断了，把那个房子压塌了。我就那时候我就心想，因为自己的见识浅嘛，自己也见识短，就等于在井口里的青蛙。那阵儿小的时候也不会在大千世界去看看，完全凭自己的猜测，然后凭自己脑袋上那点脑容量的知识才去想那些问题。然后突然发现，哎，我就说南方怎么会这样呢？我们这儿都下了这么多年，也没有出现出现那种什么大雪灾。那你们怎么那么虚呢都？都对吧？我们这个大雪灾基本都是大雪封路啊，要把羊冻死。你们能连房都能压塌，你这房子质量得有多差，对吧？自己总是这么认为啊。其实南方的雪和北方的雪是真的不一样啊。大家要玩雪可以去北方去看看。其实，在北方的雪基本都不能滚雪球的啊。很多人说啊，北方的雪可以滚雪球，我跟你说不一样。北方的雪很少，你能会发现它能握成一个蛋一样的那个东西，就是除非它把它化成那个冰块啊，才可以。你要平时想让它滚起来，基本很难，因为北方的雪是比较松散的嘛，下来都是一颗晶体一个晶体这样的。除非它是怎么样才能滚成雪球呢？就像呃，比如说这个稍微暖和一点的天气啊，就是雪下到地上呢，它不沾地，然后稍微地上地表温度稍微高一点。或者太阳晒一下，然后温度稍微高一下，它稍微有点那种要化的感觉，那种雪是能滚雪球的啊。所以说，大家不要认为在北方市上下雪就能滚雪球，不是一样的，只是有一种雪它才能滚雪球。那这种雪就是可以滚雪球的时候呢，我们特别好玩。小的时候我遇见过一次那种雪能滚雪球的雪，然后就拿着雪咵咵咵开始滚，滚了特别大的时候啊。就是大概三个人都开始推啊，帮我滚这一个雪球，然后一直往回家走。过去都是土路嘛，然后往回家走，边走边滚雪球，边走边滚雪球。那雪球最后滚得越来越大，最后五六个人一起推那个雪球，哇，特别有意思。啊、这六个人一二三喊着耗子推呵呵，你说那个雪球推的有多大？都比我们个头都高了。那雪球反正就玩嘛，六七个人最后开始推一二三，然后路过那个，反正、啊、不管是臭水沟啊，不管是哪儿啊。呵呵粘着这是土，粘着泥，就一路推啊，推到那个路口上。我记得推到一个路口，然后把人那个路都给挡住了。过去那个家里住的平平房嘛，啊，平房，然后都有一个那个各种的路口。我把雪球堵在那个路口上，然后一般大人啊，就是一般大人一个人是推不动的，那得两个大人。然后那个雪球大概有一米六七的样子啊，那么高啊，你想想滚多大吧，一路从学校滚到家呀。然后最后实在推不动了，他停在那个路口了。然后最后后来呢，这个第二天呢，我们其实当天我们就想把那个球雪球踹碎，我们大概五六个人踹了半天没有踹碎。那雪球你说这得有多结实？好，第二天，我等我上课的时候，我看那雪球被踹碎了一半上面那半估计他们是怎么也踹不碎了。其实，在冬天啊，这不一样啊。就像很多的时候，南方和北方都不一样。就是像小时候，这个你老寒腿了，你现在腿疾复发了，老妈就说小的时候啊，肯定给你穿厚衣服、厚毛裤啊，你不穿，是吧？所以说，你就现在总是感觉啊，你现在的身上特别冷，你妈总感觉你身上衣服不够，就总是希望让你穿得厚一点啊。比如说现在，现现在很多的人养宠物啊，猫猫狗狗，你突然发现冬天了很多的年。很多的这些呃，就猫狗主人啊，也要给给猫啊，给狗啊穿上一件棉的衣服啊，出去遛，你总是能看见这狗穿着 super superman 的衣服就飞过来了。<笑>还有很多的猫啊，也身上穿着小衣服，还戴个小帽子，显得格外亲切。然后反正这时候这种的现象就属于那种，不管是给猫狗穿衣服，他们那种的现象就跟呃咱们的爸爸妈妈是一样的，就是觉得你妈觉得你冷那种系列那种。<笑>不管你穿多少，你妈总是觉得，哎，你出去还是要冻死。很小的时候，我一直是认为，哦，老爸老妈总是担心我小时候发育不好啊，所以说一定要保暖。等到现在了，一看我出门了，他也照样说，哎、你把这个棉毛裤穿上啊，把这个棉裤穿上，冻死你个兔子。其说,说南北方啊，不管在哪里，在哪里的冬天都有不一样的东西啊。其实，在人心暖了以后，你才会感觉到南方的冬天才有不一样的状态啊。从从现在我到了南方这么多年，其实南方真正冷的那几天呢，就是一个周期一个周期的啊。顺便有的时候冬天就是比较恒温，呃，冬天特别冷的时候总是感觉让人钻心的疼。现在很多的人啊，南方的人也开始。琢磨着，其实，在长三角这个地区啊，这块是没有暖气的啊。比如说像上海啊、江苏啊、浙江这一块，都是没有暖气。其实这一带是在中国的东部啊，就属于南方和北方的交界的地方，就是很尴尬呀。你说这个地方其实是冬天冷是真冷，夏天热那是真热的。你说家里也不装暖气啊，可以同样用同样一种话来说，很多人说冬天可以开空调，但是空空调很干，对不对？你以为北方不开空调，它都很干。你是在南方湿惯了，朋友吗。其实南方本来很潮湿，如果开些空调啊，还、哎、反而会显得屋里还干燥一点，还舒服一点。其实有的时候南方人去北方人就觉得北方太干了啊，皮肤都受不了。南方人来北方啊，就是北方人去南方会觉得，哎呀，这地方太潮了，哎呀妈呀，放点放点衣服两天就发霉了，对吧？就是有这种的这种想法。其实南方和北方差异还是有的啊，包括冬天的差异也是有的。那你说要南方？也放上暖气也不太合理。跟各位朋友这样说吧，其实是南方你现在放暖气吧，你就是冷就那么几天，你要交一冬天的那那叫什么呢？呃，这个叫取暖费了吧。你这个北方其实你别看他嘚瑟，那取暖费一年也交不少钱，还要走各种管道啊，还有各种的什么集中供暖呀。所以说，在南方你要说现在走地热呀，也不太合适。你看现多大一个工程！热水管道，你说得多少度你才会觉得不热吧？啊，其实南方天气还不算太冷，北方就是外面特别冷嘛。但是调整屋里的温度，家里的温度一般都保持在十六七，是或者十八九、二十多度。你在屋里都出汗啊，穿件短袖都觉得热。但是呢，如果你要把温度降低了，这屋里就冻得你根本坐不住。真的，你没有见过很多的时候，在北方的很多老城区，那暖气就是冬天不怎么热，那屋里冻得冰巴凉了。我在屋里看电视都要裹着大被子，那真是冻成狗。所以说，在南方应该很幸福啊，就这一件事情。其实南方可以在冬天的时候可以出去玩一玩，但是北方的时候在外面出去玩的几率很少。一到晚上，有一次我们大半夜出去拍照去啊，喝完酒了十二点多出去拍照去，一个个冻的就跟那个、啊、哆嗦的就跟那个冰棍儿似的。来回摇摆，其实北方啊，这天气和南方的天气啊，都有不一样的差异。南北方的人的生活，都有过了这么多年的人，其实南方一直有个很大的误会，误会认为北方啊，冬天是很美啊，那里有下雪，那里怎么样？南方对啊，就是南方呢，就是这样的想法。那北方对南方也有一种误会，误会什么呢？就是一直认为南方四季如春。是吧？南方到冬天了，很暖和啊！你们估计连个外套都不用穿，穿个 T 恤就能出来了。呃，其实这样的事情在深圳我有过一回。那一年正好是暖冬嘛，一冬一整个冬天好像没有怎么冷过。那是我过得最舒服的一个冬天啊！然后穿着一直在一个冬天就穿一个 T 恤，多了都不用穿。那一个冬天都不怎么冷。但是说句实话，这个屋里头比屋外头冷。就这样，但南方比较潮，也容易患一些风湿性关节炎的这种的，嗯、呃，风湿性的毛病啊。反正是在哪里都有不一样的生活状态。今天我们就来看看听众朋友啊，说说他们的南北方的观念吧。啊，那么首先来看看微博的互动留言。如果各位朋友啊喜欢老 T 啊，欢迎在这个新浪微博里搜索主播老 T 啊。老 T 在节目期间呢，会经常会说,说一些啊，老 T 要什么时候做节目了，关于这些话题，然后你们就可以根据在新浪微博的评论，老 T 可能就会随时抽到您的留言呢。如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元打赏一下喽。就是冬天啊，为为什么今天我要说的这么暖呢？就是想让大家温暖你们的内心。哎呀，别恶心了，再见。开句小小玩笑
1: 。
0: 接下来看一下啊，我们的新浪微博的朋友们都说了一些关于南北啊、南北方的这个各种的留言。首先来关注一下这叫阿君子兰的朋友。他说：“我们南方啊，多丘陵嘛，啊，其实南方的阴柔比北方的冷来的难熬啊。小时候我喜欢过冬啊，这个可是有吃啊，这个有吃呀、啊，生堆火呀、啊，烤红薯啊，人暖心也暖，很快乐，很怀念啊。这其实，在北方我们也很羡慕你们南方的生活，你们至少可以在外面生火呀、啊，去烤红薯呀、啊。我们在外头要生火，那也得冻成狗啊！这真的在外头你别说坐一会儿了，坐两小时你就冻得受不了了啊。”有的时候你冻三小时，那就会要冻死了，真的一点都不夸张。比如说，在很多很早以前，这个我记得很多司机都被冻死的，喝酒喝多了也被冻死的有很多的。嗯，不是跟大家危言耸听，就是这样的。有时候喝多酒了，睡着了，在冬天里啊，冬天也冷啊，然后躺在地上就睡着了，第二天早上一看就冻死了。就是人嘛就是这样。有的时候呢，呃，还有在外野外啊，就是野外喝多了，然后可能。也不知道见鬼了，不知道干什么，就是开到一个一睁眼，我一看荒无人烟的，大大搭的，是吧？大野地，然后从野地开始往回走，越走身上那个身上越冷嘛，很冷，然后最后冻得手指头都脚趾头都要截肢了那种的，很多。呃，有的人活活也冻死，有的时候冻得特别冷的时候就脱衣服啊，脱衣服，身上太热了。然后你这个时候你不能让他进屋里，马上是就是着火，你得拿雪在身上搓，把他搓热了，然后再放到火堆里再去烤。<笑>啊，其实这个真的是有活生生经历的这样事当然了，到了现在了，很多的这样的事儿少了我们大家都有手机，自己快冻死的时候，他拨个电话求救，快赶紧救我，要不就救我冻死了。那<笑>时候现在谁也，大冬天跑大野地去？接来看啊，这个 L A N U I 幺零1幺这位听众朋友啊，他说了，我住的城市从不下雪，活了二十多年二二几年啊，没有见过雪。其实说这样也很简单啊，就有的时候呢，地现在的这个交通也非常发达了。你大冬天你跑到哈尔滨啊，跑到内蒙古或者跑到北京都能看到雪，尤其是下雪那几天你就去吧啊，反正你总是能看见不一样的雪。想要玩雪呢，不如去北方去好好雪，哈尔滨的这个雪场也是非常不错的。最近来看啊，刚说哈尔滨就来一个哈尔滨的朋友啊，他说这叫伊志月的听众朋友啊，他说我哈尔滨的啊，分户供暖，这屋里老热乎了，一进屋呢脱就成裤衩子，出门直接冻成狗<笑>大家去想想北北方的冬天真的很冷的啊，脸上就跟那刀子一样，你往往走在马路上，你可以看到很多的人穿的特别厚的人，你就一定知道是在南方人来北方旅游的。来继续来关注啊！这位叫做我，可是个有追求的人。他说：“小时候的回忆啊，就是和小伙伴们一起打仗啊，打雪仗啊，堆雪人儿，感觉不到冷似的。长大以后，很少能下到堆雪人儿的雪了。你看，这就是北方的雪，这堆雪人儿的雪不是年年都有的啊，都不是随时都有的。他说现在感觉大概是每天早上依旧黑暗的天色，刺骨的寒风，坚定的步伐和上课靠着的暖气啊。要我跟各位朋友说一下啊，要、就是、在北方啊。”其实有的时候啊，就是冬天，就是感觉到冬眠那种状态，你知道吗？就是比如说像在我的生物钟就是这种的，一起床一看，哇，天还黑着呢，就没亮呢。然后起一个再睡个回笼觉吧，一睡，哎，天怎么还黑着呢？一看就睡过头了啊，一晚上了都。一到五点的时候呢，这天就黑了啊。冬天就是白天短嘛，啊，这个黑夜长，就是这样。以前每次啊，就是特别能感到天黑的时候上课的那种感觉。大家都知道，我们在最早以前啊，上学的时候比较刻苦啊。屋里学校是没有灯的，上早自习的时候，因为那段时间上课没有像现在这样加班加点的啊那样的平房了，基本这个屋这教室里是不配灯的啊，不配发这个呃电电器电器设备啊，你明白吗？就是教室里连个插座都没有，对吧？教室里连插座都没有，你很多人说了，那上课了没有？连插座都没有，那你们上课是干嘛？我们上课只有一个黑板，一个粉笔，还有一个仅有的取暖用具，那就是炉子。这上课我们根本不需要插座。到了初中，终于有了电器了，但是没有灯。这为什么要有插座呢？是因为英语老师要放磁带的。所以说才仅有那么一个插座啊！当英语老师走的时候，没把录音机拿走，我们会往里里面放着地势高啊，幺幺，反正不管在哪里啊，在北方的这个生活就是这种的啊。每天早晨一起床啊，大概是五点半起床啊，六点就要上课了吧？啊，六点半就是上课啊。五点钟起床，吃完早点，然后六点钟出门，天都是黑的，啊，天上还有星星呢。这个时候是天最黑的嘛，大家都知道，一到黎明的时候呢，天突然会很黑,黑很黑的这样的一个状态。然后每天黑着天然后去上学，来到班级里呢，大概天开始蒙蒙亮嘛。然后这时候屋里什么都看不见，这时候我们就开始拿出自己的照明工具——蜡烛。过去的时候特别喜欢，就是放一堆粉笔啊，然后点。把那个粉笔蘸上那个蜡烛油，然后在那里抹啊，就是让那个蜡笔燃烧啊，特别有意思。反正就自制的各种的燃烧的工具，还有的人拿着煤油灯，那时候特别苦。你不要以为是像我们现在的年轻人到哪里都有电灯，那个时候真没有。生炉子，然后点蜡烛，那就是我们年轻时候的生活啊。就是在我上小学、上初中的时候，这样的生活就是这样。上了高中自然就好了，就是住楼房了嘛。高中都楼房。你说上。这就说明了这个开始这个义务教育的这个重要性啊，义务教育的重要性就是能整则整啊。继续来看啊，这个呃叫做任红军的朋友，他说表示一场雪都没有看过，没玩过雪球，没打过雪仗，没看过雪景，羡慕北方。你也别羡慕，其实我们挺羡慕你们南方的，真的。这北方人其实到冬天特别想去南方过冬。哪怕你认为南方斗成狗，屋里没有暖气，也愿意去南方，因为可以户外活动。你真的在外头北方的冬天啊，你出去站一会儿就，整个人就冻掉了。哎呀，不行了！你在外头一会儿红脸分身冻的都是冰碴子。继续来看康小仙康小仙女啊，在学习。她说：“北方人表示啊，冬天去的室内都有暖气、地暖，零下三十四十度也不怕。是你在屋里零下三十四十度也不怕？你表示啊，你不出去办事了吗？你不出去上班了吗？你在知道吗？你现在等公交在，在不管在哪个大城市，你等公交都是认为啊无所谓啊，就人多啊，我们挤一挤啊。在北方动，等公交，那是一件真的是很令人折磨的一件事情，就摇手以判，公交。”你啥时候来呀、啊，师傅？你能不能加把油门啊？<音樂>有的时候，你看公交站里很多人都自发的往，往往里靠。那有的时候你会发现，人与人的距离其实是并不远的。<笑>如果你要碰见一个漂亮的妹妹跟你挤在一起，你可能会想，哎呀，那个公交你师傅你多踩两脚刹车，你慢点来哦。<笑>接来看啊，这个看不见的少啊，看不见味道的少年，他说依旧啊，记得在老家那件冻成冰碴子的毛衣，全身晶莹啊，当时我就震惊了。我想问你，出门就穿毛衣出门？毛衣是在里面的，又不穿外套，你这怎么怎么出门？冻成狗了？进来看啊，子越说了啊，冬天的南方孩子防寒基本靠抖。上班啊，办公室、啊、暖风扇一开一天，回家第一件事就是开电热毯。吃完饭洗了澡，立刻跳上床。我发现了一到南方特别有意思啊，就是北方人基本在沙发上坐着看电视聊天，南方人一般都是钻在被窝里俩人看书什么的，这是有点小资的情调啊。嗯其实我有的时候啊，冬天特别喜欢喜欢去那些，比如说像星巴克啊这些地方，呃，为什么呢？夏天呢也是喜欢去那些地方，因为夏天那个喝杯星巴克呢，至少不用花自己的电费啊。大家就想想，现在电费也挺贵啊，白天你打会儿空调也很热啊。这反正是你要喝杯星巴克的钱，大概跟交电费差不多。那同样在冬天同理啊，去的那里啊，不仅仅能照相，而且还有电暖气可以坐一会儿。嗯接来看啊，这个夜里行走的吸血鬼，他说小时候舔过老家的铁门，粘住了，当时吓坏了，好像出血了。别说你小时候了，我小时候也舔过、啊。我是说，北方的孩子都有个贱嘴，是吧？这个贱不是那个贱啊！我跟大家东西说说啊，这个你说成什么样了？就是呃，这个老人们嘛，就是说，千万不要拿那舌头舔那铁门啊啊！不要舔那铁的东西。过去小的时候啊，你越不让我干啥，我就有就叛逆心理嘛，就要舔一舔啊，就试试到底能干什么。拿舌头一舔，粘上了，啊，都知道这很铁在外头都是冻了很长时间嘛。你拿舌头一舔，我也不知道现在为什么，我以为这个傻事只有我自己办过，但是我跟我身边的朋友好多人都办过，而且我拿热水也解决了不少小时候这个玩伴啊。就有的时候我自己冻住了啊，我就跟我同事。小朋友说：“哎呀，我小时候我舔门的时候啊，我刚那段时间舔门的时候，我也舌头给舔上冻住了。然后啊，他们几个听着哈哈大笑，说你跟你这么傻呢？那铁门能舔吗？舔不就粘住了吗？对，第二天他又粘住了，啊，哇哇在那哭。我们拿热水给他浇。小时候就这么二啊！你别人做过，但我没有做过，我一定要试试啊！所以说，敢于尝试的心理。”小孩小时候是比较勇敢的，那现在你想让我们尝试，我们肯定也不那么尝试你都吃过这个亏，我干嘛要上那个当呢？其实是这样啊，就是那阵儿，有的孩子呢很惨，就是有的是拿嘴唇粘住了，很好啊，有时候使劲一拔，那嘴皮那个皮全掉了流一嘴血啊，这是有的嘴唇冻上了的；有的拿舌头舔的呢，就是不敢拔了，因为特别疼，人家不像嘴唇一样啊。那舌头冻住了，超级疼的，整个一个面都冻住了。那怎么办呢？这个时候呢，有两种解救的办法。第一种解救办法就是不断的吐哈气，当然这种解救办法你是越来越冷，舌头越来越冷，嗯、啊，这个时间也比较长，这是一种自救方式。第二种自救方式那就是哇哇哭，那哭的冬天啊，这个家里人都出来解救你。这种的方法呢很简单啊，也不能往开撕嘛，所以说你要拿一壶热水慢慢浇舌头啊，把那舌头浇浇浇浇浇，慢慢它就化了，你就可以拿开了。但是你的舌头状态也不是很好
1: ，
0: 因为也要动半天了嘛，你哭也半天也是半天，你还不能使太大劲儿，使太大劲儿拔下来了，拔下来那个皮都掉了啊。所以说，大家如果现在是北方的小伙伴在听我节目，千万别拿舌头去舔那铁啊。就来看啊，这个叫做非常小瑞瑞啊，他说过了这个冬天啊，床上铺的加盖的，总共也有六七床被子吧，这不是开玩笑啊，这是真的，就这样每天起床冻成狗啊，有没有六七床被子？你真当自己是馋了，知道吗？然后一每天从被窝里爬出来，那就是金钱脱壳似的
1: 。
0: 看、啊、小小入门设计师啊，他说南方的我从来没看过雪。啊，这应该是所有南方孩子的遗憾，羡慕北方有暖气，还能玩雪，而我在湿冷南方当中啊，冻成单身狗。我跟你说，到南方人有的人专门跑到云南，云南算不算南方？对不对？四季如春，人还跑到人家看玉中雪山呢。接下来看啊，这没有心啊，他说我在大安庆有一种取暖叫做火桶啊，就是一个大木桶，大概有一米高啊，直径有八十公分，在桶里放个。碳盆，然后桶里放一个铁网，很粗的铁网，大伙都围在一起啊，把腿放在火桶里，这个嗑瓜子、聊天啊，看电视，那叫一个爽。现在在家庭用的这个碳盆越来越少了，基本上都是电火桶，这个碳盆变成了电暖丝发热啊。这个火桶这是在哪里啊？在南方吗？还是这个北方啊？反正这个火桶我觉得挺好啊，着急从中间放点炭火，再放个篦子，然后可以在篦子上做个烧烤什么的。这边聊天边吃烧烤，每天都有不一样的境界，是吧？挺好啊，这个还能增加友谊。咱们改天也闹个活动，咱们自己坐那儿聊呗。大冬天提供免费活动。第一个看是啊，这九零蜗牛的梦想，他说冬天最温暖的记忆就是小时候每年左邻右舍的人都会围在一起烤火，大人们坐在一起啊天南地北的聊天，小孩子在旁边打雪仗，累了就坐下来趴在父母的身边听着他们的世界的精彩啊。当然了啊，这是作为我的理解来说，就是你趴在他们听他们世界的梦想，到后来第二天你也会忘掉，你不理解他们的世界，到现在你回忆想不起来。没办法，年轻的我们就是那么没心没肺啊！哎，今、哎、儿我周周假牙啊，他说我在重庆啊，冬天雨水多，然后一下雨又吹大风，啊，然后风在脸上，就好像有人在对你左右扇耳光，简直冷到骨髓里啊！没有暖气，屋里屋外穿的一样多。下个月打算去东北玩两天，体验一下零下十几度的生活，体验一下零下三十几度的生活啊！主要才十几度的生活，那不叫冬天。等过两天啊，这个三九天再去。嗯、哎呀，这个怎么说呢？那那几天是真冷啊，真的冷的你这么又出门都觉得这是一件很痛苦的事。比如说今天出去买个菜吗？哎呀，吃方便面吧。<笑>这各位朋友啊，喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里拍上十元支持一下啊，在淘宝里搜索“老 T 吐槽赞节目赞助”啊就可以了啊，淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”拍上十元就可以了、啊，也同样可以加入到老 T 的微信公共平台啊，在微信里搜索主播老 T， 右下角也有个打赏功能也会告诉你，当然老 T 也会经常分享一些沟通的技巧，也会发一些语音信息给各位啊，当然如果老 T 有时间的话，会肯定会定时更新的。啊，今天这聊南北方，这一聊聊开了啊，特别开心。但是我也觉得应该有很多微博听众朋友留言，我还没有念完。哎、呃，可是又觉得这个时间过得太快，没有办法，那抓紧时间留点时间给这个微信的朋友们吧，啊，这个、微信有很多听众朋友给我提出一些问题，要如果在微信公共平台上，也可以直接在微信里搜索主播老 T 啊，加入老 T 的微呃这个微信公共平台关注一下啊，这个经常会有不同样的小段子或者不同样的这个沟通技巧跟各位朋友分享。同样在下面的公论栏里都有老 T 打赏，还有老 T 的节目的播出平台，嗯、呃，各位都可以在微信公共平台上进行关注支持了。首先来看啊，这位带我长发姬要借你上吊，可好的这位朋友，这名字起的有点太恐怖了啊！他说了，老替我十七岁了，自从我听了你的节目，就感觉你就是我的白马王子。你说这正常吗？这肯定不正常，嗯、连我都能当白马王子，我现在是白马王子他爹了，对不对？继续来看啊，这个陈俊梅他说了替叔，我是一个体质弱的女孩子，搭车晕车。偶尔听到你的节目呢，之后搭车呢就听你的节目啊，笑了一路，妈妈再也不用担心我晕车了。这为啥我听我节目自己越听越晕呢？然后有时候戴着耳机，这说的是啥？自己听着都头晕啊！再来看看这个叫做木心的听众朋友啊。”这个合起来叫个子，他说了，男朋友是不婚族怎么办？换一个人结啊，他不结婚，那你就换一个跟他一点关系都没有啊，换个结婚的男朋友更简单。他这个叫小夜曲，他说了啊，这不替叔啊，那天被搭讪了，第一次被搭讪，当时呢就以为他是问路。之后呢，就一有一搭没一搭的聊。那天下雪，我在外面站了很久，特别冷。他给我捂手，我也没有拒绝，但是还是冷，他就搂了我一下，我就挣扎了一下。后来气氛就有点尴尬。后半程我们没有怎么说话，最后他跟我要手机号，然后我就给了他。前两天还傻傻等他电话呢，但他一直没有打过。我现在想明白了，他不会啊，他是不会打的。替叔，你说我这是，啊，做的没什么错吧？对吧？我一个姑娘，不能刚见面没二十分钟。就跟他抱上了吧，提出求解啊，是不是男人都这样啊？也没准是因为后来他发现我长得不够漂亮啊。呃，这样啊，我先跟广大听呃广大的听众朋友说一句话，你看看，这就是这个活生生一个搭讪的例子，对不对？你猛然搭讪，这个女的还挺喜欢啊。这是不好意思啊，拿你当了个教科书啊。这所以说搭讪也是件很好，各位单身狗们，冬天可以出动了啊。那另一件事，我跟你说，可能吧，这个问题出现在就是说，不是所有的男人都这样啊。关键是他身后是不是有男人也这样？为什么我要这样说呢？可能这个男的打赌啊，跟后面一堆男的打赌。你看,看那个小姑娘啊，在那里一个人待着，你看我二十分钟保准抱她一下，抱她一下等多少钱？要她电话号码给你多少钱？后来这两个。条件都满足了啊，然后也拿出了这么多钱，然、啊、后他自己玩去了。所以说，可能你是个打赌工具吧啊！下次见这件事情别太认真。啊、给你打电话就打啊，再相处，然后不给你打电话你别太纠结自己，没啥用啊。有的男人就这样啊。
1: 接
0: 着看啊。L Y F Boy 啊，他说单身狗要如何完善自己才能获得足够漂亮的女生的青睐呢？其外貌不算难看，从衣着啊还是举止啊，怎么完善？有没有个明确目标啊？求教提哥，很简单，努力挣钱吧，什么都有了。前两天有个朋友还问我，你在王思聪和这个李易峰当中怎么选？我说你要有了王思聪，你还想什么李易峰？多少个李易峰倒贴的你都不要的，对吧？继续来看啊，这个设计小 K 他说：“老 T 也生活为啥这么不容易啊？就像我们这种刚出社会的人压力好大。社会啊，我跟你这样说吧，小时候我觉得，呃，或者是哪怕于现在吧，我觉得生活容易的地方只有两点。第一种就是上学的时候太容易了，每天是吧？你只需要花大人的钱就能学到自己的知识，这是第一点。第二点，就是监狱的生活。为什么呢？”你只需要每天完成你的工作目标，期待出狱就行了，别的啥也不要想啊！你想买啥也买不到，这种生活是最简单的啊！第一种的生活呢，小的时候我们嗤之以鼻，实在是不想上学，就跟爸爸妈,妈妈想，我们不想上学。到了大了，谁想坐牢呀？那还不如被抓进去了。这生活当中都是你很容易犯错误嘛，对吧？生活就是要不容易啊！谁容易了？谁的生活容易、啊？谁的生活过得特别容易、啊？没有啊！你比如说，就像南方北方的人啊，南方人在冬天也不容易，北方人在冬天也特别难受。你不要认为南方冷，北方热啊，或者是啊，南方就一直四季如春，那没有，那都是个人的思想。其实每个人都有自己的苦水，都生活不容易，哪那么容易赚钱呀？人都说了有句话说的，钱难赚，屎难吃。”也虽然说的比较粗俗。
1: 但这都是真理的。就来看啊。
0: 这有位叫做微微百事可乐阿乐的啊，他说了：“这 T 哥呀、啊，作为北方人，我感到很悲哀，又到了起床靠爆发力的季节了，可算是冻死宝宝了。”大家再见啊！冬天就有一名好朋友，他的名字叫被窝，改天再介绍 T 哥认识啊！不用，我也有这么一个好朋友啊。进来看啊，这杨杨杨某他说只希望南方集中供暖，在家里暖和习惯了，在南方被冻成狗了。我就觉得南方冻一冻挺好，省钱啊，要不然又交要该死的取暖费了、嗯。还有一点啊，北方有时候经常暖气爆表啊，爆管啊，这个屋里这个这跑风掉了，然后哇，把屋里都淹了，装修整个都亏了。在南方很多都是木地板，不像是在北方那种水磨石的地啊，经常会一一下子都泡坏了啊。呃，而且还不容易干，一潮潮好几天，完蛋了。就来看啊，这个空中黑客他说，昆明人冒个泡。虽说昆明人啊，昆明人称是春城，但是昆明还有一个会下雪的地方呢啊。最有趣的一次经历呢，就是在今年春节前几周啊，我坐飞机从帝都到昆明。帝都入冬以来一直没有下雪呀，而飞机快落地的时候，昆明却看见了机场上白茫茫的一层白雪。当时飞机上的北京人都沸腾了，哎呀妈呀，北京没下雪，就跑昆明来看雪了，来来来来。哎呀，也确实是不容易呀。这一到了冬天啊，都开始跑出个纷纷的，有的时候跑去看雪了。你觉得尤其是像老弟这北方人来南方看雪，也觉得很惊奇。后来才认为知道为什么南方下雪很容易出现问题了，因为它下的途中就开始变化了嘛，它美丽的雪就，就你们就发现南方的雪都很大一片嘛？对不对？白天下雪，晚上重冰，都特别恐怖的一件事情。所以说，各位朋友，冬天呀，怎么说呢？啊、呃，在南方如果下雪的冬天很容易出现危险，所以说各位还是小心开车或者注意路面上的积雪吧。说起这个下雪，其实坐飞机也挺头疼的啊。就是每次在下雪天呢，就是很容易出现一些问题嘛，就是飞机晚点嘛。当你坐在这个机场候机大厅的时候，你总是很忐忑，你他们总是总是特别临时的出现一些问题。等飞机的时候，你就听见，哎呀，我们你好，我们很抱歉的通知，完了你就不用想了，不用想后面的字儿了啊。这时候的信心情就跟刮奖刮到了一个谢字的感觉是一样一样的。后面就是谢谢支持喽，对吧？所以说你再往下听也只能徒增伤悲了，你只能庆幸，或者是祈祷，嗯、哎，晚晚点晚这个尽量早点啊，这尽尽量就是你晚点，呃，很抱歉通知你啊，你要延后一个小时或延后四个小时
1: 。
0: 啊，所以说就是这样啊，我们继续来关注一下啊，下面的听众朋友啊，这位叫做。呃，王静的听众朋友，他说最大的误会就是北方以为南方不冷，南方以为北方不怕冷，都是误会啊。在南方的艳阳里，大雪纷飞；我在北方的寒夜里，四季入睡。<笑>这个怎么说呢？北方其实冬天下雪的日子也挺少的，并不多，但是该冻成狗的还是冻成狗啊。所以说你在南方的艳阳里，甭管大雪纷飞还是怎么回事呃，冬天。都不太好过啊，同样冬天也是个很恋爱的季节啊，很多的时候恋爱大约都是在冬季嘛。也希望这个时候呢，大家都能把自己内心的热情也提放出来。希望明年不要再是单身狗了，至少刚过完双十一，大家刚剁完手啊。那位一问谁，你是谁？武松啊。那位一说你是独臂神尼，是为谁而断啊？那个说啊，我是为了什么的？崇祯皇帝是吧？还是那个皇帝啊，那个说啊，接着又个独臂老人啊，你是为谁断啊？我是为谁为谁？然后叶问你，你是独臂侠，你为谁断的？我为了马云，双十一为了自断一臂，不去购物了。所以说各位啊，冬天呢尽量少购物，多花点钱留着跟这美女或者跟帅哥约会的啊，这样的效果还反而更好。嗯，也非常感谢每位亲爱的听众朋友。关注老 T 的节目啊，也收听长期跟老 T 的支持。呃，各位喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里拍上十元支持一下，在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目”赞助支持一下就可以了。同样也可以加入到老 T 的微信公共平台，在微信里呢搜索主播老 T， 然后在这个关注一下，下方呢都有老 T 的打赏的信息，还有老 T 的经常每天会分享的一些文章，还有一些每天跟大家沟通的。一些小技巧，呃，老 T 有时间会定时更新啊。同样，各位可以关注老 T 的私生活，关注一下老 T 的新浪微博。想看老 T 照片的，欢迎到新浪微博各种狂吐槽，各位槽子们啊！新浪微博里直接搜索主播老 T， 老 T 每天都会在那里等候着各位啊。同样呢，在这里要跟各位朋友说再见了，我们来首《南山南》，我们这个冬天吧，事儿就到这儿了，我们下期再见喽。
2: 苟延残喘，无可奈何。如果所有土地连在一起，走上一生，只为拥抱你，喝醉了。在南方的艳阳里，大雪纷飞,飞。我在北方的寒夜里，四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘记你的眼睛，穷极一生做不完。。